0: Nie jest to łatwa sprawa, aczkolwiek z inwestora zdejmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 29. Z tej strony Jeremiasz Gorzędowski. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o pięciu najczęstszych trudnościach przy inwestowaniu w mieszkania. Możesz być jednak spokojny, bo powiem Ci o tym, jak sobie poradzić z tymi trudnościami. Okazuje się, że bardzo często to tylko nasze wymówki. Ale jeżeli odpowiemy sobie na kilka ważnych pytań, to jesteśmy w stanie osiągnąć sukces bardzo szybko. Będzie między innymi o tym, skąd wziąć czas, gdzie szukać ekipy remontowej oraz jak poradzić sobie w inwestowaniu, jeżeli jesteś introwertykiem. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeśli masz ochotę być na takim spotkaniu, to wpadni czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz zadać pytanie na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! Te pięć trudności jest na podstawie dużej ilości rozmów z inwestorami czy z osobami, które chcą się zacząć dopiero zajmować inwestowaniem. No i na tej podstawie zgromadziłem te pięć punktów. Na pierwszym miejscu pojawia się brak czasu. Brak czasu mówimy, tyle mam pracy, tyle mam zajęć, dzieci, dom. Nie jestem w stanie po prostu się tym zająć. Nie jest. No ale właśnie, tak naprawdę w 9 na 10 przypadków, albo może nawet w 99 na 100, to jest wymówka. To jest po prostu wymówka. Wystarczy przez kilka dni poobserwować sobie rzetelnie, co robię, Pospisywać, no i odpowiedzieć sobie przy każdej czynności tak rzetelnie, sam ze sobą, bądź sama ze sobą na pytanie: hmm, Czy rzeczywiście ja muszę to robić, czy muszę to robić w tym czasie, czy muszę to robić tak długo? No i wtedy bardzo często też jeszcze warto sobie zadać pytanie, czy ja mogę coś zmienić, tak? Bo mam, nie wiem, pracę taką a nie inną. No dobra, ale czy to jest jedyna praca, którą możesz wykonywać? Tak? Czy zmiana pracy wchodzi w grę, czy nie? Może jednak tak, a może przejście na jakąś tam część tatu na przykład. Choć. Też nie zawsze to jest rozwiązaniem, ale można tutaj zadawać kolejne pytania, tak? I bardzo często okazuje się, że ten brak czasu to jest yy, po prostu wymówka. Yy, natomiast no, szukając już narzędzi właśnie, jak sobie z tym poradzić, no to przeanalizujmy dokładnie. I czy rzeczywiście tutaj to siedzenie na Netflixie, czy siedzenie na innych portalach, gdzie oglądamy sobie serial, czy to, że sobie po prostu gdzieś tam leżymy do góry brzuchem, to. Hmm, jest taki czas, że potrzebujemy go na odpoczynek, a może jednak lepiej teraz pocisnąć, żeby potem odpoczywać podwójnie. Natomiast kolejne narzędzia jeszcze, no bo czasami po prostu rzeczywiście tych spraw jest sporo, jesteśmy poukładani, ale potrzebujemy narzędzi, więc to, co mi pomaga, to są narzędzia typu Nozbi. Nozbi to jest taki program do zarządzania zadaniami, Oczywiście tych programów jest więcej, Trello, Asana, są to takie listy zadań. Zwłaszcza jeżeli współpracujecie z kimś, to może być partner, partnerka, to może być jakiś znajomy, z którym chcecie działać w nieruchomościach. To niekoniecznie znaczy, że musicie mieć firmę i dopiero wtedy używać Nozbi. A dlaczego? Bo oczywiście Nozbi dla pojedynczej osoby też jest ok, no bo mamy listę zadań, no ale to wtedy program można powiedzieć jak każdy inny, możemy sobie te zadania gdzieś tam spisywać. Natomiast Nozbi pozwala pracować wspólnie z kimś nad jakimiś zadaniami, tak? Czy to będzie właśnie partner, partnerka, najlepiej, żeby tak po prostu zachęcić najbliższe osoby do, do tego tematu inwestowania, bo wtedy będzie nam dużo łatwiej i możemy je też w ten sposób wkręcić działając na takiej liście zadań. Co dalej? Możemy też skorzystać z narzędzi typu lista-przetargów.pl To jest takie narzędzie, które pozwala nam oszczędzić czas, jeżeli chodzi o przeglądanie ofert nieruchomości, czyli nie musimy sami się klikać, scrollować myszką, codziennie, tam co godzinę odświeżać, tylko po prostu jak pojawia się oferta, która spełnia nasze kryteria, cyk, dostajemy powiadomienie i już możemy spotykać się ze sprzedającym czy też wynajmującym właśnie takie mieszkanie. Tak więc korzystając z, taki, z takich narzędzi, no jesteśmy w stanie i wejść w pewien rytm pracy i dodatkowo zaoszczędzić tego czasu, żeby pewne rzeczy zautomatyzować. Kolejny element, nie mam czasu, nie mam czasu. Ostatnio właśnie mówił o tym jeden z uczestników naszego masterminda, który jest właśnie członkiem szkoleń, edukacji, inwestowania w nieruchomości i spotykamy się mniej więcej co miesiąc na takim mastermindzie na Zoomie, no i właśnie mówisz, no bardzo chcę, ale no nie ma czasu, no bo po prostu zawodowo bardzo jest zaangażowany w sprawy, chce to robić, um, nie chce tutaj zmniejszać tej ilości pracy zawodowej, no i też ci do wniosku, że coś, no inni ludzie, tak, skoro na etacie też, czy powiedzmy w swoim biznesie zarabia takie pieniądze, że chce podjąć teraz decyzję o tym, żeby działać w nieruchomościach, to chce w to dalej zainwestować, w to chcenie działania w nieruchomościach, w ten po prostu chęć wejścia w ten świat, w to, żeby docelowo mieć pasywne dochody, tak, czy zarabiać na flipach, to ta chęć jest tak duża, że on teraz jest w stanie zapłacić za to, żeby na tym etapie inni ludzie wykonywali czynności, na które on nie ma czasu, takie najprostsze typu obejrzenie stu nieruchomości, żeby wybrać 10, złożyć oferty, jedną kupić, tak, to wiadomo, że to wymaga czasu, żeby to zrobić, żeby podzwonić, żeby się poumawiać, więc on powiedział, no to okay, dla mnie nie problem tutaj zatrudnić kogoś na kilka tysięcy złotych, bo... Pieniądze są, tylko po prostu ta osoba uwolni mi czas i rzeczywiście dzięki temu ruszę do przodu. Tak więc pamiętajmy o innych ludziach. To mogą być też rzeczywiście pośrednicy, z którymi wejdziemy w kontakt, żeby nam podsyłali informacje, aczkolwiek no, nie przeceniałbym tego, no bo wiadomo, że tutaj to wymaga zbudowania takiej dłuższej, głębszej relacji, żeby rzeczywiście pośrednik sam potem już nam podsyłał takie nieruchomości. Natomiast oczywiście też warto, warto w to iść. tak? Inni ludzie, sąsiedzi, znajomi, rodzina, takie osoby naprawdę, które nawet się nie interesują na co dzień nieruchomościami, słyszą o tym, że ktoś coś chce sprzedać. I wtedy możemy wejść my i a, może się okazać, że pomożemy temu sprzedającemu i jeszcze fajnie fajną nieruchomość kupimy. I co jeszcze, jeżeli chodzi o brak czasu? Możemy też korzystać z usług. Z usług takich jak nadzór nad remontem, czyli jak już kupimy tą nieruchomość, to nie musimy teraz codziennie jeździć do sklepów, kupować kształtki, złączki, gipsy. Możemy to zlecić firmie zarządzającej remontem, bo takie firmy też już istnieją. My również oczywiście na rynku łódzkim takie, taką usługę prowadzimy. Nie jest to łatwa sprawa, aczkolwiek z inwestora zdejmuje bardzo, 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 dużo. No i też w ramach takich usług firmy zarządzające najmem. Czyli potem jeżeli to nie jest flip, tylko mieszkanie na wynajem, no to też brak czasu, a bo nie będę miał się czasu zajmować najemcami. No nie, no to okej, okay, to znowu zapłać komuś, żebyś ty nie musiał, tak, żeby to były prawdziwe e, takie dochody pasywne, gdzie jesteś w stanie e, po prostu tylko widzieć na koncie, że kasa wpływa, ale jest spokój ducha. Druga trudność, druga najczęstsza trudność przy inwestowaniu w nieruchomości to jest znalezienie okazji. Pytacie, gdzie te okazje? No dobrze, no już mam ten czas, no już chodzę, oglądam te nieruchomości, już y, analizuję je, sprawdzam, no ale nie ma okazji. No i właśnie, gdzie te okazje, jak je znaleźć? To tak naprawdę odpowiedź na to pytanie wymaga najpierw zdefiniowania sobie pojęcia okazja inwestycyjna. Co to jest okazja inwestycyjna. Słuchajcie, no dla każdego to będzie coś innego, bo to zależy jeszcze od naszego celu, scenariusza, bo ja mogę chcieć kupić mieszkanie na flipa, i dla mnie okazja to będzie kupienie mieszkania poniżej jakiejś ceny za metr kwadratowy, ale też niekoniecznie, bo może się okazać, że to jest jakaś tam cena rynkowa, ale układ jest tak fajny, że ja tak pozmieniam ten układ, zrobię dodatkowy pokój i sprzedam to mieszkanie drożej, tak? a znowu dla kogoś, kto chce kupić mieszkanie na wynajem, to okazją może być to, że on już będzie miał dobre, sprawdzone, gotowe mieszkanie na wynajem, że on z dnia na dzień zaczyna zarabiać, że on nie będzie musiał teraz szukać tej nieruchomości, walczyć z remontem przez kilka miesięcy, wybierać meble, płytki, wszystko. To naprawdę są ciężkie rzeczy, ciężkie procesy do zrobienia, tak, więc okazją może być to, że o, w mieście, w którym ja szukam, pojawiła się fajna nieruchomość, zweryfikowałem ją, dobrze jest zrobiona tutaj kwestia wentylacji, wszystko jest zrobione jak trzeba, zgodnie z przepisami, porządnie, no to super, to, to jest dla mnie okazja, bo przy wynajmie za 10 lat, za 5 lat już nawet, tak, ale za 10 to już w ogóle, w bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nieważne za ile kupiłeś mieszkanie na wynajem. Nieważne jak ono się wynajmuje, no to wtedy tak naprawdę po tych pięciu czy dziesięciu latach kwestia zmiany wartości nieruchomości, czasami jest, trzeba dłużej podtrzymać, tak? czasami krócej się okazuje, że mamy duże wzrosty i nie ma to znaczenia, więc musimy zdefiniować sobie, co to jest ta okazja, no i w związku z tym pamiętać o tym, że gotowe mieszkania również mogą być okazją, no i warto wyjść w rynek nie tylko scrollując, tak przechodząc po ogłoszeniach, warto pójść też na przykład po deweloperach, oczywiście rynek jest teraz dość rozgrzany, deweloperzy właśnie tutaj mają mniej mieszkań do sprzedaży niż jest chętnych, ale na pewno w każdej inwestycji deweloperskiej znajdzie się jakaś tam nieruchomość, nieruchomość, która jest bardzo duża, która może gorzej schodzi albo jakoś tam położona w taki sposób, że jednak deweloper powie, dobra no to już tam, żeby domknąć, żeby zamknąć tą sprzedaż, to ja tą nieruchomość tutaj sprzedam, a obniżę ceny. Tak? No I oczywiście zastanówmy się, dlaczego też jeszcze tak, no bo jak chcemy na flipa to robić, no to może my też będziemy mieli problem ze sprzedażą, ale jak to będzie mieszkanie na wynajem, no to prawdopodobnie dla najemcy nie będzie miało to żadnego znaczenia. Ciekawym źródłem też mogą być przetargi. Nie wspominam tu specjalnie o licytacjach komorniczych, bo myślę, że to troszkę już bardziej zaawansowana sprawa, ale też oczywiście. Natomiast przetargi, yy, i to wyjdźmy też szerzej, bo ktoś słyszy przetargi, myśli, a no tak, byłem kiedyś na przetargu Urzędu Miasta, ale tam jest tyle ludzi, yy, przychodzi, bo to przecież wszyscy się interesują nieruchomościami, że tam się nie da nic kupić. No dobrze, okej, okay, ale przetargi to też nie tylko miejskie przetargi, tak? Współdzielnie organizują przetargi, PKP, no, różne instytucje po prostu takie przetargi organizują i warto w związku z tym obserwować. Też na liście przetargów na przykład .pl, czyli takim tym portalu, który nam zbiera różne rzeczy, tam też możemy sobie zaznaczyć, co chcemy i o takich informacjach się dowiadywać, tak? Więc y, też no, pamiętajmy, żeby korzystać z każdego źródła. No i też okazja. Jeżeli ktoś jest bardzo skoncentrowany na cenie, czy bardzo skoncentrowany na tym, żeby szybko dojść do swojego celu, tak bym powiedział, tak? I to też zresztą wyszło na naszym ostatnim mastermindzie, także słuchajcie, bycie, bycie w tak, na takich spotkaniach, na takim mastermindzie to, to, to jest super sprawa dla, dla wszystkich naszych uczestników, widzę, bo po prostu dzieje się i się tworzą te pomysły, to jest zakup budynku od razu całego, tak? Po co teraz się rozdrabniać, szukać? Kupmy budynek. Skoro ktoś jest skoncentrowany na cenie, to często ten budynek będzie tańszy, jak chcemy go sami wytworzyć, no to też może się okazać, że, że fajnie się to spina. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę czas finansowania odpowiedni, tak, przeliczmy to, to może być to bardzo fajne. No i mamy tu i teraz od razu ileś mieszkań na wynajem w jednym miejscu. Tak? Więc po co potem szukać okazji? Jak mamy od razu całe budynek i albo możemy sprzedać na flipa takie mieszkania, albo je wynajmować i mieć taki swój fundusz? emerytalny. No i dalej, lecimy dalej z kim współpracować, to też jest takie, taka częsta trudność, czyli pytacie no dobra, no ale to teraz tak, hmm, do jakiego doradcy kredytowego iść, do jakiego notariusza, y, który pośrednik ma mnie obsłużyć, a no może jakiś radca prawny jest potrzebny, no ale teraz jakiś inspektor budowlany jest potrzebny, żeby y, ocenić stan mieszkania, ekipa remontowa, tak, więc naprawdę to też blokuje ludzi, bo nie wiedzą do kogo się udać, nie wiedzą do kogo się udać, żeby ruszyć z miejsca, żeby działać, więc co można z tym zrobić? Pytajmy znajomych. Znajomi, znajomi często już korzystali. Może nie z tych wszystkich osób, które wymieniłem naraz, ale z pojedynczych osób już tutaj niejednokrotnie korzystali po prostu wam polecą. Tak? Polecam. Może to będą znajomi nieruchomościowi, którzy są w stanie polecić. Tak? Więc warto pytać, żeby to nas nie blokowało. Rozmawiajmy z ludźmi. Przede wszystkim, jak mamy jakikolwiek problem, to się nie tyczy tylko tego zagadnienia, z kim współpracować, ale w ogóle coś, co nas blokuje tak? i myślimy sobie, o, na pewno się nie uda, albo jaką tu decyzję podjąć. No to pytajmy, pytajmy, rozmawiajmy, jak to robią inni. Oczywiście, łatwo mówić, ale jak ktoś jest z introwertykiem, co słuchajcie, ciekawostka, nie wiem, czy wiecie, ale ja się uważam za introwertyka. Być może jak tutaj przez kamerę tutaj mnie oceniacie, stwierdzacie. Ee, ale, ale tak, ale tak, to jakby wiem, o czym introwertycy myślą, no ale tam, zapytać. No słuchajcie, ale są właśnie jakieś spotkania takie mniejsze, albo Facebook, tak, internet tutaj pozwala po prostu napisać na grupach, tak, albo nawet do znajomych. Tam nie trzeba zadzwonić, do znajomego, można wysłać SMS-a, napisać na Whatsappie, jeżeli jeżeli się jakoś tam krępujecie, czy to nie jest taka, takie z wami, tak, żeby pytać, ale Zapytajcie znajomych i przygadujcie też te wasze różne, nie chcę powiedzieć problemy, ale to, co was blokuje przed pójściem dalej, tak? Musicie sobie, no ale tu mnie blokuje, jak teraz wydzwonić testy ofert? Jeszcze na żadną nie zadzwoniłem, ale, uff, ale jak mam z to zrobić, no to, to jak to będzie, nie? No to rzućmy ten temat, a zapytaj kogoś, jak on to zrobił, tak? Niech on cię zainspiruje i wtedy łatwo pójść dalej. No i właśnie, spotkania lokalne. Fajnie się zapisać do różnych spotkań lokalnych czy do takich społeczności, jak właśnie my mamy w ramach edukacji, inwestowania, nieruchomości, gdzie kilkaset osób jest w szkoleniach online, gdzie spotykamy się na tych mastermindach i słuchajcie, no to jest często tak, ta, tak, że ja mówię, no mastermind fajnie, ale mamy tam grupkę iluś osób i teraz yy, tak naprawdę niewielka ilość osób się odzywa, włącza kamerkę, mikrofon yy, i jest fajnie, ale duża ilość osób ma wyciszony mikrofonik, ma wyłączoną kamerkę, siedzą sobie cichutko w tylnym rzędzie i słuchają. Czasami napiszą coś na, ta, na czacie i to też jest okej. Okay, tak? Tylko mówię o tym, że żebyście wiedzieli, że społeczność to nie jest tak, że od razu musicie wejść i teraz z każdym tutaj rozmawiać, pokazywać się. Nie, no jak macie tak, że chcecie sobie w drugim rzędzie posłuchać z boku, no to okej, okay, to, 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 to tak po prostu róbcie. Możecie wejść do takiej naszej społeczności i sobie po prostu z tej społeczności czerpać. A pewnie przyjdzie taki moment, że i wy będziecie mieli już takie doświadczenia, którymi może będziecie chcieli się podzielić, czy coś powiedzieć, coś napisać, to też można, tak? więc to jest bardzo, bardzo fajny case. No i problem czwarty, trudność czwarta, skąd wziąć pieniądze? Tak? No, dla niektórych proste, bo mają może odłożoną kasę, może mają biznesy, może sprzedali jakąś nieruchomość, ale tak się wydaje, że proste. No ale czy apetyt skończy się na jednej nieruchomości, na dwóch, na trzech? Ileś kupią, za ile będą mogli, tak? albo może w ogóle na start już te pieniądze są potrzebne i co dalej? Czy tylko z takiego powodu, że nie mam pieniędzy, to czy to jest dobry powód, żeby nie inwestować w nieruchomości? No Absolutnie uważam, że nie. Trzeba to oczywiście przeliczyć, bo to absolutnie nie zrozumiecie, że chodzi tutaj o jakieś zadłużanie się bez końca czy przodkorek. Trzeba to policzyć, sprawdzić, żeby było bezpiecznie dla nas finansowo, tak, żeby się tutaj cashflow wskazał. Natomiast no, te sposoby na znalezienie pieniędzy, zobaczcie, są naprawdę różne i można fajnie sobie z nich korzystać i dzięki temu ciągle działać, 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 dalej kupować, dalej flipować, czy dalej powiększać swój pakiet mieszkań na wynajem. No i tutaj zobaczcie, to wcale nie jest tak, że musimy te pieniądze mieć, czy że jest najważniejsze, że musimy na przykład je gdzieś pożyczyć z banku. Zacznijmy od pożyczek z bliskiego otoczenia. Bardzo często okaże się, że członkowie rodziny bliższej i dalszej mogą być zainteresowani, żeby zainwestować w nieruchomości. A przecież wiadomo, że nieruchomości to dość bezpieczne inwestycje, więc też dużo osób będzie miało taki pewien kredyt zaufania. Oczywiście, mówię, róbmy to z głową, tak, ale może się okazać, że już po znajomych poszukamy, tak, a może chcemy kupić nieruchomość na wynajem i no nie chcemy tego odkładać, więc na ten wkład własny pożyczmy jakąś tą kwotę w rodzinie, tak, umówmy się tam na nie wiem, spłatę w ciągu dwóch lat, tak? czy jakiś inny termin. No i może się okazać, że już nieruchomość nam pracuje i działamy sam. Oprócz tego, oczywiście, są produkty bankowe i to nie tylko kredyt hipoteczny, ale kredyt obrotowy w rachunku, czy to na osobę fizyczną, czy to na firmę, gdzie naprawdę przy firmowych rachunkach obrotowych oczywiście musimy potem mieć obrót tymi nieruchomościami, bo tam wpływy i obroty na koncie są ważne przy tych produktach, żeby tą linię utrzymać, ale tutaj konkretne kwoty są możliwe. Tak? Nawet ostatnio miałem spotkanie w banku współdzielczym, gdzie mają taki produkt, że uruchamiają linię, natomiast jest to linia specjalnie dla flipperów, tak, słuchajcie, specjalnie linia taka kredytowa dla fliperów, gdzie to nie jest tak, że pieniądze są cały czas do dyspozycji, tak? pieniądze są wyższe, no bo to nieruchomość, żeby kupić, jest więcej, ale po prostu linia jest jakby zapewniona, czyli wiadomo zawsze do jakiej kwoty dostanę, tak, bez analizy finansowej, ale zgłaszam się z konkretną nieruchomością, pod tą nieruchomość uwadniane są pieniądze, flip się kończy, linia jakby z powrotem jest zamrażana i kolejny flip jest możliwość dorobienia, tak, więc te produkty bankowe też są różne, tak, nie skupujemy się tylko na, na jakimś tam jednym. Są też pożyczki właśnie hipoteczne, gdzie jesteśmy w stanie, mając jakąś nieruchomość, też sobie skorzystać właśnie z finansowania i w ten sposób sposób działać. No ale możemy też korzystać z uroczonej płatności, tak? Czyli wynegocjujmy, że zapłacimy dopiero za jakiś czas. Zresztą to się dzieje, słuchajcie, gdzie? Na rynku deweloperskim. W pewnym sensie oczywiście, bo na rynku wtórnym, no to już mamy gotową nieruchomość, ale na rynku deweloperskim kupujemy sobie jakąś tam nieruchomość, no i potem odsprzedajemy. Tak? I teraz tak, cesję powiedzmy no jak to, ale prawo do cesji. No dobrze, ale prawo do cesji wynika, jakby braku możliwości od sprzedaży, wynika z ustawy deweloperskiej. Ustawa deweloperska dotyczy osób fizycznych, więc to nie jest tak, że tutaj teraz działanie na rynku pierwotnym jest niemożliwe. Oczywiście, że jest możliwe, tylko trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Więc możemy negocjować odroczną płytno, płatność, tak samo na rynku wtórnym, powiedzmy zapłacimy za 3 miesiące, teraz tam 30%, a potem kolejną kwotę. Jest oczywiście zawsze ryzyko, że nasz plan w postaci flipa, yy, nie powiedzie się czasowo tak jak chcieliśmy, a tu już trzeba zapłacić ratę, więc no bezpiecznie, róbmy to bezpiecznie, żeby po prostu mieć potem spokojny sen, no bo to są już takie manewry, które jeżeli coś nam się tu potknie noga, to troszkę stresu może się pojawić, natomiast pamiętajcie, zawsze trzeba rozmawiać po prostu i z każdej sytuacji można wybrnąć, to jest jeden ze sposobów, żeby wziąć pieniądze, więc można skorzystać zawsze z innego, żeby potem taką umowę dowieść. No i na koniec, jeszcze program eksperta rynku lokalnego, czyli program, z którego ja sam korzystam od już wielu, wielu lat, żeby flipować, żeby przygotować gotowce inwestycyjne. To jest taki program w ramach spółki inwestycyjnej inwestycjehraniewicz.pl, który właśnie powstał na potrzeby edukacji, inwestowania w nieruchomości, gdzie wspieramy early, czyli flipperów z całej Polski, żeby oni sobie mogli flipować, kupować nieruchomości, sprzedawać, a my to finansujemy i taki R potrzebuje tylko 10% w dużych miastach, właśnie tych kosztów wszystkich flipowania. Ja też właśnie r od lat, przygotowuję gotowce, w ten sposób działam i też tutaj korzystam właśnie z takich środków finansowych, tego programu. Jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej, to dawajcie na prif, podeślę wam, mamy też całe takie wdrożenie do tego eksperta rynku lokalnego, żeby móc działać, więc jak ktoś byłby zainteresowany takim finansowaniem, dajcie znać. No i piąty, piąte wyzwanie, piąta piąte najczęstsza trudność, jak zrobić remont, tak, czyli to jest taka ogromna bolączka, słuchajcie, no zobaczcie, proces inwestycyjny, to jest i wybór mieszkania, i szukanie okazji, i, i zarządzanie, i tak dalej, ale jednak ten remont, on się bardzo często pojawia, że to jest problem, bo jak ktoś po prostu robi to rzadko, to ten remont potrafi być trudny, a potrafi wyciągać kasę z nas niestety, więc warto tutaj odpowiedzieć sobie na no, to pytanie, no to minimum, tak? co tutaj warto zrobić. Warto też sięgnąć, i od razu to was odeślę, do odcinka drugiego mieszkaniowej kawy, gdzie mówiłem o umowie remontowej, więc zdecydowanie tutaj ten temat warto sobie zgłębić i cofnąć się. Natomiast oprócz umowy remontowej, zaraz o mówię też powiem, no jak zrobić dobry remont? Zacznijmy od rzetelnej oceny kosztów. Rzetelna ocena kosztów, do tego potrzebujemy dobry rzut z uwzględnieniem wszystkiego, co będziemy robili. Punktów świetlnych, płytek, paneli, drzwi, wszystko musimy dokładnie wiedzieć i dzięki temu sobie to wszystko przeliczymy, więc ocena kosztów, po pierwsze, tak, to jest bardzo rzetelna rzecz do wykonania. Jak to już mamy, no to oczywiście wyzwaniem jest znalezienie ekipy i podpisanie odpowiedniej umowy remontowej. O tym właśnie w Mieszkaniowej Kawie 2. Natomiast znalezienie ekipy, to już też dużo o mówiliśmy wcześniej. Znajomi, znajomi, znajomi. Lokalne społeczności, loka społeczności szkoleniowe, Facebook, Oferia, OLX, Tutaj te narzędzia wykorzystamy, żeby taką ekipę znaleźć i trzeba ją jeszcze dobrze zweryfikować. Tak? Najlepiej wziąć za trzy ekipy, żeby porównać, żeby zobaczyć po prostu różne wyceny, ich podejście i wtedy wybrać najlepszą. No i też jak to zrobić? Jeżeli po prostu nie chcemy się tym zajmować, bo nie mamy doświadczenia albo czujemy, że idzie nam to jak po grudzie, to nadzór nad remontem też będzie taką opcją. Mówię o tym, bowiem, że dużo osób nie słyszało o tym jeszcze, że taka opcja jest. Tak, są firmy, którym można zlecić nadzór nad remontem. Mało tego, słuchajcie, to tak naprawdę to, to nie jest nowość, tylko może tak troszkę w remontach inwestycyjnych jest to taka nowość właśnie, że taka usługa się pojawiła. My no ją w Łodzi również robimy, ale no już lata temu można było po prostu zapłacić inspektorowi nadzoru i on tutaj nam, czy właśnie no budowa domu to oczywiście, ale potem wykańczanie mógł nadzorować, czy architekt wnętrz, tak, który też tutaj nadzorował pewne rzeczy, natomiast tak inwestycyjnie no to warto, żeby to była firma, która zna się na inwestowaniu, no bo podpowie Wam wiele rzeczy. Także oczywiście można też nadal z inspektora nadzoru, czy z architekta wnętrz korzystać, natomiast yy, ważne, żeby to były osoby, które wiedzą jak się inwestuje, bo to będzie bardzo bardzo ważne. No i żeby dobrze zrobić remont, pamiętajcie, pod koniec remontu bywamy już zmęczeni, ale bardzo ważny ostatni etap, dobry, rzetelny właśnie odbiór mieszkania po remoncie. Jak to zrobić? Najlepiej checklista. My tą checklistę mamy na kilka stron, a cztery, gdzie tych punktów jest bardzo, bardzo dużo, bo naprawdę tych elementów, gdzie coś czasami ekipa zapomni, tutaj silikon pod ścieżnicą, Tutaj włącznik nie z tej strony. Tutaj się okazało, że gdzieś prąd jest niepodpięty, tak? Tych elementów jest dużo. No i cóż, lepiej to wychwycić, kiedy jeszcze ekipa jest u nas niż później, kiedy ciężej będzie ją ściągnąć. No i słuchajcie, oto była. Mieszkaniowa kawa, odcinek trzeci. Pięć trudności przy inwestowaniu mieszkania. Mam nadzieję, że dużo informacji było ciekawych dla Was. No napiszcie, słuchajcie, właśnie, jak taka formuła Wam się podoba, jak te informacje dzisiejsze też były dla Was przydatne, ile wyciągnęliście, jestem bardzo ciekawy. Słucham, słuchajcie, już od kilku osób, że właśnie, że fajnie, że podoba się ta mieszkaniowa kawa, bo to jest taki czas właśnie w czwartek, żeby sobie po porannym rozruchu usiąść przed południem, rzeczywiście na chwilę zrobić przerwę, napić się tej kawy, popatrzeć, posłuchać wejść w te tory takie nieruchomościowe, więc mam nadzieję, że i dla Was, którzy dzisiaj to oglądacie, również właśnie takie odczucie jest. I teraz pamiętajcie o jednej rzeczy, że jak jesteście zainteresowani nieruchomościami, zróbcie jedną rzecz, wejdźcie na zainwestowani.pl łamany na quiz, zainwestowani.pl łamany na quiz, bo tam możecie pobawić się w odpowiedź na kilka pytań, które pozwolą Wam zobaczyć czym się najbardziej interesujecie a przede wszystkim o będziemy wam wysyłać ciekawe materiały związane z tym co jest dla was najciekawsze, tak nie ze wszystkim, tylko na podstawie quizu zobaczycie sobie, że możecie wybrać to, co was najbardziej interesuje. Także zainwestowani.pl łamane na quiz, też ogromna prośba, dajcie od razu subskrypcję na YouTubie, daj subskrypcję, daj proszę paluszek w górę, daj na Facebooku również lajka, dzięki temu będę miał większe zasięgi i będę mógł co tydzień robić mieszkaniową kawę, także jak to oglądasz, odś... otwórz na chwilkę ekran, jak gdzieś tam na telefonie masz wyciszony, daj proszę subskrypcję, daj lajka, i paluszek w górę, żeby zasięgi były jak największe i żebym mógł co tydzień taką mieszkaniową kawę dla Was przygotować. No dobrze moi mili, w takim razie moja kawa się kończy. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia, owocnego, nieruchomościowego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnej mieszkaniowej kawie. Dzięki, na razie i miłego dnia.